0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. Es una película del año 2019 de nacionalidad chilena y es un drama político-social que se llama... Tore, eh, tengo miedo torero, así la pueden encontrar en español en el buscador y esta película está dirigida por eh, Ro, eh, Rodrigo Sepúlveda y está protagonizada por Alfredo Castro y Leonardo Ortiz Gris. Miren antes de yo iniciar sobre de ¿De qué se trata esta película y por dónde va? Yo quiero hacerle una anécdota. Me voy a remontar varias décadas, un par de décadas atrás. Me voy a ir al año 1984 en la República Dominicana. Yo era un joven de algunos 16 o... No, yo era, el 16, era en el año 87, si no me equivoco. Eh, yo era un joven de 17 años aproximadamente. Y recuerdo... 17, 18 años era la edad que yo tenía que yo era un miembro muy activo del Cine club Lumière era ese Cine club de República Dominicana dirigido y creado por Arturo Rodríguez Fernández un crítico y escritor dramaturgo eh, resulta que él, él era una persona que conocía a muchísima gente importante del cine y las invitaba al cineclub Club pero eran, eran invitaciones internacionales y una de esas personas, que era de hecho un gran amigo de él, era Néstor Almendros. Néstor Almendros es conocido como uno de los grandes, fue porque ya murió, uno de los grandes directores de fotografías en el cine. Él ganó el Oscar por la película Días de Gloria, eh, estuvo nominado por La decisión de Sophie, estuvo nominado por La Laguna Azul, ganó en Cannes por muchísimas, creo que varios premios en Cannes, uno de los grandes directores de fotografía, de los más aplaudidos, pero que trabajó con grandes directores, era el preferido de François Truffaut, de Eric Romer, entonces estamos hablando de una persona importantísima. Néstor Almendro era español, él estudió cuando la guerra civil, la familia la trasladan a Cuba, y luego eh, eh, ahí él se forma en cine, en fotografía y luego, luego de la revolución, Néstor Almendó tiene que salir de Cuba y bueno, vuelve a, vuelve a Europa y a otro, bueno, una Europa un poco diferente, llega a Francia y bueno, y ahí empieza a trabajar con el Gromer por un golpe de suerte en la vida y resulta que nada, se convierte en la persona que realmente fue. Y para mí conocer a esta persona, que ya yo conocía su trabajo, para mí era algo realmente importante. Pero no solamente tuvo la oportunidad de conocerlo, de estrechar su mano, sino que fue una persona que varios días yo pude compartir con él, porque él duró varios días en República Dominicana y era una persona que le gustaba el país. Era, era una persona extremadamente sencilla. Yo lo recuerdo muy alto, con un icónico sombrero que siempre usaba de una persona con manos muy grandes y que le ponía la igual atención a todo el mundo. Y cualquier pregunta que yo le hacía, que le hice millones de, peli de preguntas, pues bueno, él siempre me las, me las respondía de forma maravillosa, o sea, extensa, no simplemente para salir de, del paso. Pero yo recuerdo, y yo creo que esta, esta anécdota ya yo la he hecho antes, por lo menos en la radio. Él vino aquí en algo muy específico en ese momento y él vino a presentar un documental que él había hecho que se llamaba, que se llama Conducta Impropia. Ese documental está gratis en YouTube. Conducta Impropia trataba un tema nunca tratado antes y fue un tema que fue muy incómodo para mucha gente en muchos países y en muchos grupos. Porque trataba de sobre la persecución que la administración de, bueno, que el gobierno de Fidel Castro eh, tenía sobre los homosexuales. O sea, desde el inicio de la revolución hasta principios de los 80, hubo un sistema de persecución. Ellos le decían los disidentes sexuales. Y eran personas que lo llevaban incluso a campos de concentración. Un gran intelectual, grupo de intelectuales que tuvieron que salir de Cuba y exiliarse en España y en, y en Europa, eh, fue una, una generación tuvo que salir, casualmente que eran grandes escritores, grandes intelectuales, personas que estuvieron del lado de la revolución, que apoyaron la revolución, de repente empezaron a ser eh, perseguidos, ellos no tenían espacio, ellos decían, la revolución decía que la, los disidentes sexuales no tenían espacio en la revolución y estas personas tuvieron que abandonar Cuba, entre ellos Reinaldo Arenas, que fue uno de los más destacados eh, y bueno entre ellos eh, Néstor Almendros, muchísimas personas dentro del tema eh, de, dentro de eran mayormente escritores pero eran artistas en general no se había tocado ni siquiera el tema hasta que ese documental se hizo. Y para el año 87, que yo era simplemente un joven, eh, las cosas estaban políticamente como media complicadas para los que veníamos creciendo. Porque la década de los 70 venía con una gran juventud, con personas que seguían y apoyaban todavía el sistema de Castro. Y que estaban muy a favor de Cuba, que lucharon muchísimo por la izquierda, pero entonces al mismo tiempo yo, o sea, nosotros, mi país salía de la dictadura de Balaguer. Y Balaguer todavía estaba en, eh, era en la década de los 80, fue presidente, eh, eh, volvió a ser presidente por muchísimos años más luego de la dictadura de los 12 años. Entonces, eh, mi país estaba polarizado entre la derecha, extrema derecha, y la extrema izquierda. Entonces, cada vez que a mí me preguntaba, me recuerdo yo, que con cuál grupo yo, yo simpatizaba, pues bueno, para mí era muy difícil decir. Porque para mí al final era lo mismo. O sea, yo era un joven que decía que ninguna persona se puede perpetuar en el poder. Fidel se había perpetuado en el poder. Y en mi país el, el, el dictador Balaguer se había perpetuado en el poder. Entonces, yo para encontrar una diferencia era muy difícil muy muy difícil. Y resulta que más años más adelante viene a surgir lo que, lo que es, lo que, con lo que yo simpatizo, que es una izquierda democrática. O sea, es, yo no creo en, no, mi figu o sea, en las figuras totalitarias, o sea, esos líderes como el Che, eh, Noriega, eh, Fidel, y de o sea, yo no creo en esas figuras. O sea, yo creo en una institución, de, eh, en una organización del Estado y en la democracia pero en ese momento no, en ese momento todo el mundo estaba de un lado u otro. Y viene Néstor Almendro con un, una película debajo del brazo que viene a echar un balde de agua fría a ambos grupos. Resulta que la película se presentó en el cine Plaza, recuerdo perfectamente, y ahí había muchos intelectuales, que muchísimos de la izquierda, había muchísimas feministas, había, estaba, estaba a la extrema derecha, estaba todo el mundo y muchísimos periodistas. Y cuando se termina de acabar la película, que lo que trata es sobre la denuncia de las violaciones de los derechos humanos sobre los, la comunidad LGTB, que en ese entonces no se llamaba así, se le llamaban homosexuales, como si fueran personas aisladas. Resulta que nadie opinión, emitió una opinión de forma inmediata. Y cuando se inició el conversatorio, poco a poco empezaron a salir las voces en los que primero empezaron a hablar fueron los de la izquierda. Y empezaron a, contrariamente a la denuncia del documental, empezaron a denunciar, a simpatizar con la persecución de los homosexuales. O sea, había un entendimiento generalizado de que la homosexualidad o los homosexuales eran dis era totalmente dispensables. O sea, no podían tener participación alguna en la sociedad. Y se entendió eso. ¿Y qué pasa? La extrema derecha entendió lo mismo. Y por primera vez en décadas, yo en una sala de cine vi a la extrema derecha y a la extrema izquierda ver verlos agarrados de mano estando de acuerdo en algo. Las feministas se limitaron a decir, fueron las que tuvieron el perfil un poco más bajo, y se limitaron a decir en ese momento que, bueno, eso estaba ocurriendo, porque Fidel era un machista, pero no porque la revolución era así y no eran las bases de la revolución. Y, y, y bueno, eso ofendió mucho a, a Néstor Almendro, que fue una situación muy in, 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 incómoda para él, pero él estaba preparado para ese tipo de, re, de reacción. Él buscaba provocar y lo logró. Ningún periodista tocó el tema, el periodismo muchísimo Esos son temas que los periodistas tratan de evitar meterse. Simplemente ellos hacían la nota de prensa y no hablaban sobre eso y se iban. Y yo traigo este documental a flote, o sea, lo traigo a, a contexto, porque y que está disponible en la plataforma de YouTube. Es muy interesante verlo. Está gratuito ahí. Y es que esta película parte de ese pensamiento. Esta película parte de que lo, un miembro de la comunidad LGTB que hoy, se ya, eh, hoy, en, hoy en día ya tiene nombre, lo que le llamamos hoy incluso dentro de la comunidad un transexual, ese es el protagonista de nuestra película en ese contexto de pensamiento. En la dictadura de Chip Pinochet, alrededor del principio de los años 80. Yo creo que el, el, el atentado a Pinochet fue en el año 86, si no me equivoco, 85, 86, alguien me puede corregir, pero, y, se, y fue en ese periodo de tiempo, y es cuando casualmente en esa misma época llega a, eh, eh, Néstor Almendro, sale con este documental. ¿Y qué pasa con esto? Resulta que, es una de las películas que, toma el, que toca el tema LGTB de una forma realmente valiosa. El, la comunidad LGTB y los temas LGTB son una mina de oro en cuanto a historias para contar, para narrar, para exponer de forma muy seria. Y por alguna razón son muy pocas películas que han salido, que traten el tema de una forma que no sea... Miren, hay muchos cine LGTB muy banal. Y, y es una lástima porque es que hay historias maravillosas realmente historias maravillosas si bien la política de Cuba cambió porque hay que estar claro en eso Cuba se abrió en ese sentido permitió películas como y Chocolate eh, luego una uh, una que toca más o menos el más o menos el tema que ganó el premio en el Outfest eh, que de hecho fue una película fue una película eh, extraordinaria eh, se me escapa el nombre ahora pero dentro de poco, en un rato yo se lo, de repente me recuerdo, pero que ya hay una apertura e incluso permite una autocrítica eh, el cine permite una crítica al Estado sobre, ese, sobre esa posición de ese momento entonces, nuestra protagonista, la protagonista de esta película, resulta que está interpretado, porque yo quiero, no me canso de darle crédito a Alfredo Castro. Señores, las películas que yo he visto de Alfredo Castro, las últimas, eh, miren, yo vi eh, el, una que él hacía un asesino en serie, una que hacía de un cura pederasta y, esta, que hace de un transexual? O sea, son tres perpeles que son totalmente divorciados, pero que lo, él lo logra de una forma maravillosa. Entonces, bueno, volviendo a la película, porque quería que no se me olvidara, porque una de las cosas principales que tiene esta película es la actuación de este señor. La película se desarrolla en este contexto. Nuestro protagonista, que es un trans, una trans eh, interpretada por Alfredo Castro, Existe en las noches, existe en lugares totalmente eh, marginados, vive de día en un lugar marginado y en la noche trabaja o se mueve o socializa en un lugar todavía más oscuro, más eh, desplazado de la sociedad, más marginado. Ese es donde ella ha existido durante toda su vida subsiste, entendemos que su medio de subsistencia por mucho tiempo fue la prostitución de repente, pero es una persona que notamos que ha sido abusada, que vive totalmente marginada de la sociedad en todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar. Imagínense, estamos en la dictadura de Pinochet en el año 86 y nuestro protagonista no es una trans joven, es una persona ya de cierta edad. ¿Qué pasa? Un día en una redada ellas corre para, no caer, eh, para ella no caer presa, porque a todo esto vivían constantemente en, en esta situación de, de miedo por las redadas. Eso es como, era común también en mi país, en la década de, lo, de los 80, que tú andabas por las calles y de repente venía la policía y te decía, montate ahí súbete en este camión y tú amanecías preso sin ninguna razón. Pues bueno, una de estas redadas, ella corre, y, en un, y entra en un callejón y un joven aparece de, prácticamente de la nada y la esconde, o sea, le ayuda a, a escaparse de la policía. Lo que fue o lo que aparenta ser un encuentro casual logra extenderse en una amistad, lo cual era algo extraordinariamente importante para nuestra protagonista, que es una persona que vive en la más absoluta soledad, en la más absoluta marginalidad. Pero este joven, que es mexicano, es un joven revolucionario. Está en la... Eh, tiene, eh, existe también en la clandestinidad eh, y tiene planeado parte de un complot para asesinar a Pinochet en el año 86, según la película. Y este joven, nosotros entendemos que por sus ideales de izquierda, por su preocupación por los pobres, por la gente, que era la, la corriente de la de, y de los derechos, tú sabes, de, y todo esto, él es amable con nuestro protagonista, es una persona que se logra hacerse amigo de él y le va presentando unos dos o tres miembros de, del grupo de su grupo de resistencia. Prontamente nos damos cuenta, y la protagonista también, que la amistad tiene un interés extra. Y este interés es que quieren el lugar donde ella vive, que es un lugar que no realmente llama la atención, donde nadie ni siquiera quiere entrar porque es una ruina de un terremoto en, en Chile. Entonces las personas abandonaron esa casa y bueno, ella se lo arriesga arriesga su vida viviendo ahí adentro. Pero ellos necesitaban ese espacio porque había mucho espacio para ellos esconder material de resistencia, vamos a ponerlo así. Hay un interés más que simplemente la amistad, pero nuestra protagonista lo sabe. Nuestra protagonista ha existido toda la vida, eh, sabiendo que las personas se le acercan a ella para obtener algo de ella, pero no nunca para extender un brazo de amistad. Pero su soledad es tan grande y es tan profunda y, es, y ella está tan marginada que esa tensión que este joven le pone le ilumina la vida. Y esta película está llena de unos diálogos maravillosos, maravillosos. Pero ¿qué pasa? En nosotros nos damos cuenta y por eso vengo a traer el context, al contexto conducta impropia de que ella tiene el respeto de su amigo pero de los miembros de la oposición de la izquierda no, ellos la ven como un ser totalmente dispensable se burlan de ella entre dientes o sea, los que luchan por el pueblo, los que supuestamente luchan por la libertad hacen una pausa pero con ellos no con los trans, no. Y hay una frase muy buena que dice la, esta protagonista que dice, que, que dice: el día que tú tengas una revolución que nos incluya a las locas, llámame que yo estaría ahí. Y eso es muy poderoso porque esto viene a decir, viene a confirmar lo que, de re, lo que realmente se trata la película. Y es que estas personas, estas transexuales, fueron marginadas incluso por los grupos que clamaban por los derechos de la mayoría, que luchaban contra las dictaduras, que supuestamente hablaban de la libertad, pero no. Cuando La libertad se detenía cuando le tocaba a ellos. Y por eso era que ella decía, y cada vez que entraban en conversaciones más profundas, ella le decía al joven mexicano es que a mí la realidad no me interesa. Lo mío es la noche, las luces y las lentejuelas. Yo no puedo tener interés alguno en la realidad. Y es que es claro, porque en la realidad, en el mundo que le tocó vivir, no, tiene ni un, no tenían ni un solo punto a su favor, de ninguna fuerza política, de ninguna fuerza intelectual, o sea, de nada. Y esto es lo interesante de esta película, que trata algo totalmente diferente a muchas. Hubo, hubo alguien que me dijo que se le parecía un poco al beso de la mujer araña. Hay puntos en común, pero se divorcian totalmente en cuanto al, al contexto. El contexto realmente es otro. Esta película, eh, en un momento, el joven le dice, el joven mexicano, que realmente le toma precio, le dice, vete a Cuba conmigo, dice ella, no, pero yo no tengo la revolución, no tiene espacio para mí, para las personas como yo. Y es la tragedia de seres humanos que simplemente son diferentes, que son marginados por cualquier sistema, unánime. Y por eso era que, envolviendo conducta impropia, el día de la sala de cine, que la extrema derecha y la extrema izquierda se dieron la mano, que siempre discutían, pero no, en eso se dieron la mano, en eso estaban de acuerdo. Y es totalmente una, son posiciones totalmente hipócritas, porque son seres humanos, supuestamente deben tener los mismos derechos, pagan impuestos que todo el, igual que todo el mundo, pero simplemente se le niega su existencia en una sociedad donde ellos no pueden existir en otro sitio que no sean su fantasía. Nuestro, nuestra protagonista, ella vivía en su fantasía, y por eso ella decía, a mí la vida real no me interesa, a mí lo que me interesa son las luces, la lentejuela, las luces de neón, porque ese es el mundo donde que yo puedo crear y en el único espacio cuando no hay una redada en el cual yo puedo existir. Y ella subsistía de eso y de coser, esto, esto es muy interesante, de coserle a la esposa de un militar de poder. Ella le hace abordados y le decía, pero ¿por qué tú haces eso? porque qué tú eh, colaboras con la gente, del, de, con la dictadura? Y le cosas, esas personas te atropellan. Y dice, bueno, me atropella a todo el mundo. Y eso es una forma de vida. La realidad no me interesa. Yo vivo, lo que me interesa a mí son las luces. Señor, esta película está llena de grandes actuaciones. Son, son lecciones de actuación. Y una de las cosas que a mí me ha gustado de este actor es que de Alfredo Castro es que Alfredo Castro y esto es una intuición yo no lo he leído analiza muy bien los aspectos de cómo va la producción para ajustar cómo, es la concep cómo está la película cuál es la concepción de la película para el ajustar su actuación a la película porque son papeles los que he visto que fácil a un actor se le va la mano en busca de un extremo otro protagonismo, porque las actuaciones, o sea, los personajes son tan buenos que te pueden, se pueden fácil sobreactuar, pero él mantiene todo en el nivel necesario, ni una coma más arriba, ni una coma más abajo, simplemente en la afinación perfecta de la película, y él se funde, en la, en, en, como un elemento de la producción o sea, a favor de la producción señores, esta película es fabulosa son lecciones de actuación estupendamente bien dirigida muy bien escrita este le guión yo estoy seguro de que se le dio muchísimas vueltas yo quiero o sea, darle crédito también y esto es importante eh, al director de fotografía este director de fotografía que se llama, si, los, si logro leer su nombre, porque no me lo sé de memoria, se llama Sergio Armstrong. Él es el mismo director de The eh, de Club y de la, serie, de la película No. Esas son dos películas chilenas. Ambas películas tienen una fotografía formidable de, quitarle, de quitarse el sombrero. No tiene una, un tipo de fotografía periodística porque trata sobre, un, sobre unas elecciones, hay, hay periodismo, hay campañas de publicidad. Y toma una, una gama de colores muy típica que nos ubica en la época. O sea, simplemente por los colores que él utiliza y la textura que utiliza, ya inmediatamente, y el formato que utiliza, que es el formato cuadrado de, de televisión del momento, ya solamente con la forma de la, de, la de la fotografía, el estilo de la fotografía, ya la película tiene una ambientación lograda. O sea, es muchísimo más fácil ambientar esta película en, en su época. Lo mismo pasa con The Club. Y esta película va por el mismo camino. Tiene una fotografía formidable. Es una fotografía que aparenta ser, claro, estas cosas se hacen digital hoy en día, pero aparenta ser que, haya sido, que fue filmada en, en, en celuloide. Puede que no, es pues muy probable que la película sea eh, totalmente digital, pero la forma que fueron tratadas las imágenes da la impresión de que es de utilizar los colores que se utilizaban en esa época. O sea, es otro elemento de ambientación. Y este director es muy valioso en ese sentido. Porque simplemente con una buena fotografía él ahorra muchísimo dinero en ambientación. Un Algo que se destaca también es el diseño de la producción, la escenografía, los lugares, los adornos, los detalles, cómo se van componiendo las imágenes. Todo eso es fabuloso, extraordinario. Miren, esta película está en la plataforma de Prime Video. Yo voy a colocar el enlace en mi página de Facebook, de el Salón Audiovisual de Francis Poe, para que ustedes puedan acceder directamente a ese enlace. Recuerden que la película se llama Tengo Miedo, Torero. Y también voy a colocar un, unos, unas lecturas del director, del actor en el proceso del trabajo de su personaje que las encontré en YouTube, que realmente es formidable. Yo felicito a Chile porque eh, últimamente está entregando realmente muy buen cine. Felicito al director. De aquí en adelante lo voy a seguir muy de cerca. Y les recomiendo verla, realmente es una extraordinaria película que trata un tema muy trágico en el contexto, en un contexto político y social. Les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. A mis seguidores en México, por favor, síganme en Instagram en arroba y en Facebook el Salón Audiovisual de Francis Poe mi de apellido se letra ap de papá o de oso u de uva así de simple y nos vemos la próxima semana por aquí, eh, y gracias por la sintonía nuevamente y si les gusta este podcast por favor compártanlo con sus amigos eh, y ayúdenlo, me, me ayudarían bastante compartirlo porque me saldría muchísimo más barato la producción <risa> bueno Ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Chao.